1: con Michel Casas Acordes y Letras
2: Bienvenidos a un nuevo programa de Acordes y Letras En nombre de los equipos técnicos y de producción, el saludo fuerte de Michel Casas, ¿cómo estamos? En nuestro programa de hoy comenzaremos hablando de nada importante... ...el nuevo libro de Mónica Rowanet. ...pero atención porque charlaremos en directo con ella... ...y no solo hablaremos del libro, sino de violencia de género. En nuestro rincón del poeta estará José Antonio Valle Alonso... ...escucharemos algunas poesías de lo que queda del fuego... ...y charlaremos con él también... ...les someteremos a ese cuestionario tan especial que realizamos a todos los poetas que participan en acordes y letras y así le conoceremos como persona y como poeta y también hablaremos del libro El túnel 29 escrito por la periodista de la BBC Elena Merriman todo esto y mucho más en acordes y letras
0: Soy Elia Barceló Mi nueva novela se llama Muerte en Santa Rita Y es una novela que como ya indica en su título Tiene mucha parte de criminal Pero es una novela De las que se leen con una sonrisa
2: Muerte en Santa Rita La última novela de Elia Barceló.
0: Soy Raquel Marín y os quería hablar de mi nuevo libro, Alimenta el sueño para un cerebro sano, que viene a ser una guía práctica para dormir mejor y alargar la vida de tus neuronas. ¿eh? Os mando un fuerte abrazo y dulces sueños.
2: Descubre la apasionante historia de la espía española más importante del siglo XX.
0: África de las eras. Es una mujer de muchas leyendas y terminó siendo una leyenda de mujer. África de las Heras es la violinista roja.
2: La nueva novela de Reyes Monforte, la violinista roja. La abadía de los herejes. Se trata de un thriller medieval, es una historia vibrante que nos sitúa a finales del siglo XIV y en donde impera lo que es la Inquisición Pontificia. Las guerras eran otra fatalidad y la hambruna otra más. Unos modestos frailes que tras sus hábitos en realidad conforman una silenciosa milicia de mentes privilegiadas que trabajan secretamente para la red de espías del de antipapa de Aviñón. Allí se topará con diferentes tramas y que entre otros le llevarán a descubrir la labor secreta de esos monjes de una serie de muertes que parecen propiciadas por la peste pero tal vez no fuera así y esa parte en la que algunos monjes osan revisar incluso la propia existencia de Dios La Abadía de los Herejes Eugenie Verdú Con Michel
1: Casas Acordes y letras Música
3: y cultura.
2: Comenzamos hoy acordes y letras hablando del nuevo libro, la nueva novela de Mónica Roanet, nada importante. Un gran escritor como José Carlos Somoza dice de ella. Mónica Roanet posee el talento de hacerte creer que lo que escribe es real y está sucediendo ante tus ojos. Una autora imprescindible en la novela de género contemporánea. Mónica Roanet, como sabéis, nació en Alicante, aunque desde los siete años vive en Madrid donde estudió filosofía y letras. Es especializada en pedagogía por la Universidad Pontificia de Comillas y posteriormente cursó estudios de psicología en la UNED. Desde hace más de 20 años atiende a personas en riesgo y dificultad social. Es autora de Despiértame cuando acabe septiembre, que se convirtió en el bestseller más vendido durante los meses de confinamiento y donde las calles no tienen nombre y no oigo a los niños jugar, publicadas también en Roca Editorial. ¿Cuándo y cómo comenzó a tenerse constancia de la violencia de género? ¿Por qué las mujeres eran maltratadas o asesinadas por sus novios o maridos, pero la sociedad ...miraba a otro lado... ...hicimos todo lo que se pudo... ...para frenar esta peste social... ...que ha llegado al siglo de la modernidad... ...y de la presunta igualdad... ...puede ser que un tema tan sensible y duro... ...sea finalmente algo no tan crucial... ...nada importante en definitiva... ...nada importante es el libro que hoy te presentamos... ...con preguntas incisivas y contundentes... ...Mónica Roanet. Construye esta nueva ficción Una novela completamente absorbente Sobre la violencia machista Y la anhelada igualdad Todavía lejana y difusa Es un libro que conduce a una reflexión profunda Sobre lo que la sociedad consiente de manera tácita Y sobre la lucha de las mujeres Para encontrar su lugar sin juicios ni miedo Narrada en Tercera Persona Introduce distintas voces y perspectivas, por lo que el ritmo es tremendamente ágil. Nos hace entrar en la mente de todos los actores y justificar sus razones, bien sea para vivir, bien sea para matar. Vamos a conocer un poco la trama de este libro. Estamos en el Madrid de los años 90. Una joven logra sobrevivir a lo que parece un brutal ataque de violencia de género. La prensa y la opinión pública se hacen eco de la noticia y durante días no se habla de otra cosa. Incluso hay quien afirma que se lo estaba buscando. Cuando por fin despierta del coma, Minerva, que es la protagonista del libro, no recuerda absolutamente nada. Ni siquiera su agresor que, desde ese instante, se mezclará entre sus amigos más íntimos para convertirse en su sombra y permanecer a su lado durante años, esperando, a pesar de los cambios sociales, el momento oportuno para finalizar su autoencargo. Pero las cosas han cambiado tanto como creemos. Por fin la sociedad ha dejado de juzgar a las mujeres que sufren agresiones de este tipo. Esta es la trama de nada importante, la última novela de Mónica Rowanet. Y ahora vamos a escucharle a ella. Recibimos en Acordes y Letras a Mónica Roanet.
1: Hola, soy Mónica Roanet, autora de Nada Importante, y quiero enviar un saludo a todas las personas que están escuchando el programa Acordes y Letras. La historia de Nada Importante comienza en el Madrid de los años 90, cuando la protagonista, una joven llamada Minerva, logra sobrevivir a lo que parece un brutal ataque de violencia de género. A partir de entonces los lectores la acompañaremos a lo largo de los años hasta llegar a la época actual más o menos y en nuestro viaje iremos viendo cómo la sociedad va evolucionando respecto a este tema. Pero no iremos solos, con nosotros viajará también su agresor que aprovechando su amnesia se colará entre los amigos más íntimos de Minerva y esperará la oportunidad para acabar definitivamente con ella. Espero que esta historia os resulte interesante y que los personajes os acompañen durante mucho tiempo. Un abrazo.
2: Esta es la crónica que nos enviaba Mónica Roanet sobre su nuevo libro, Nada Importante. Pero hemos considerado que este tema es muy importante. Por desgracia, estamos asistiendo día sí, día también, a problemas continuos con la violencia de género, asesinatos, malos tratos. Y hemos querido profundizar sobre este libro y sobre el tema de la violencia de género directamente con Mónica Roanet. Así que le hemos invitado a estar en directo con nosotros. Mónica Roanet, bienvenida a Acordes y Letras. Es un placer que estés con nosotros esta noche. Muchas gracias.
1: Hola, hola, Michelle. Encantada de estar aquí contigo con todos tus oyentes. Muchas gracias por invitarme.
2: Muchas gracias a ti por estar. Mónica, ¿qué te llevó a escribir este libro? Nada importante y en concreto sobre la violencia de género.
1: Pues mira, recuerdo que la idea de escribir nada importante surgió durante el confinamiento. En esos días en los que estábamos encerrados, eh, mi marido y yo decidimos ver, entre otras muchas cosas, decidimos ver series que no hubiéramos visto en su momento y una de ellas era Expediente X. La verdad es que Expediente X era la serie más vista por la gente de nuestra edad en, en los años 90 nosotros teníamos 20 años por aquel entonces y preferíamos salir que quedarnos en casa viéndola, pero la veía todo el mundo sí. y en ella había personajes estupendos, sobre todo el de Dana Scali, que era un personaje en el que por fin una mujer de una pareja compuesta por hombre y mujer, de, en este caso del FBI, era la que llevaba el, el temperamento sereno, tranquilo, aparte de ser la cabeza pensante ¿no? y bueno, en uno de los capítulos los de la primera temporada eh, Scali va buscando va persiguiendo a un sospechoso llega a otro estado habla con uno de los policías y él le responde esta frase eh, Henry cumplió condena en Iowa Luisiana por agresión sexual y drogas nada importante Nada importante. Y yo yo lo escuché y dije, no no me lo puedo creer, nada importante. Pero enseguida pensé que si yo lo hubiera oído en los años 90, cuando se estrenó la serie, es que no me habría llamado ni la atención que dijeran que la agresión sexual era nada importante.
2: Efectivamente, tienes toda la razón. Eh, ¿Has conocido, Mónica, muchos casos personales a raíz de esta investigación o anteriormente...?
1: La verdad es que sí, a lo largo de mi vida profesional he tratado con demasiadas mujeres víctimas de violencia de este tipo También con los con los agresores, porque yo trabajaba con menores y familias en alto riesgo social y En, muchis, en muchísimos casos ocurría ocurría todo esto ¿no? Y la verdad es que es uno de los temas que más me ha dolido trabajar durante, durante todo este tiempo
2: Mónica, has situado tu novela en un periodo que abarca más o menos 30 años en España ¿Por qué?
1: ¿Por eh, qué? Quería que la que la primera escena perteneciera a ese momento en el que el, el personaje de, de Expediente X decía que la agresión sexual era nada importante, o sea, los años 90. Que además son los años en los que yo tenía eso, 20 años, y salía, y llegaba por la noche, y cuidado, no llegué sola, no llegué sola, ¿por qué? No puedo llegar sola, no no había un problema. Y sobre todo quería... Llevarla hasta la época actual, porque el fondo de la novela es comprobar si realmente la sociedad, el pensamiento social, durante estos treinta años ha cambiado tanto como creemos o, o no lo ha hecho. no Eso cada uno que, que lo piense... Después de la novela, yo no soy quien para, para sentar cátedra, pero pero me gustaría que lo leyeran y que, y que lo pensaran. Yo simplemente me he sentado a escuchar y a observar a la gente durante estos últimos años.
2: ha situado la novela en Madrid, Madrid como gran capital, ¿no? ¿Representa Madrid a una ciudad que contiene todo este tipo de violencia? ¿O por qué no la lo has localizado en Barcelona, en Sevilla o en Bilbao?
1: No, no, no. Madrid no es que sea la ciudad en la que todos estos peligros se den más que en ninguna otra. Eh, yo la centré la trama en Madrid porque es donde vivo y es donde mejor me sé mover por las calles. No tengo que, que meter el Google Maps y ver qué calle desemboca en otra. Yo ya sé por dónde me tengo que mover, cómo voy de un sitio a otro y por eso, porque me resulta más sencillo, no por otra cosa. Ocurre en todas las ciudades grandes, en las ciudades pequeñas y en... en Tristemente ocurre en todos sitios. Cada vez menos, ¿eh? Pero, pero, uf, todavía.
2: Todavía, todavía es una auténtica plaga que recorre, yo creo, que el mundo entero. En este libro, eh, Mónica regresas a Costadierzo, el pueblo de tu imaginación, ¿no? Que creaste en el camino de las luciérnagas. ¿Es importante para ti, como autora, retornar a tus orígenes mediterráneos?
1: Sí. Costadierzo, en realidad, viene a ser Altea. ...pero cambiado... ...porque Altea no tiene juzgado... ...que sí que sale juzgado en el camino de las luciérnagas... Y, ...y eso... ...yo es un sitio... ...para mí es el mejor sitio del mundo... ...y es al que me gustaría volver cuando... ...cuando ya mis hijas... ...vuelen por sí mismas... ...y yo ya esté en un sitio en el que... ...quiera quedarme tranquila... ...quiero que sea Altea... ...me encantaría.
2: ¿Crees que tu libro se halla más en el género del thriller... ...o en el de la novela social?
1: Pues mira... ...creo que es una mezcla de ambos... Eh, para mí es importante que todo lo que leo y escribo tenga un trasfondo social porque es así como aprendo ¿no? Entonces, yo creo que todos percibimos lo que nos rodea incluso la literatura desde una perspectiva del yo y creamos esta perspectiva a partir de nuestros vínculos uno es el vínculo con la familia y la familia está en un entorno social luego el vínculo social es también muy importante y considero que es bueno que le demos una sacudida de vez en cuando para oxigenarnos y para reaccionar ante aspectos que, que necesitan que se les dé un repaso, por supuesto Y este es uno de ellos
2: Sin duda, Mónica ¿Qué tiene en común esta novela con las anteriores? Sobre todo con No oigo a los niños jugar Que yo creo que ya te he transmitido Que me apasionó Fue Una novela interesantísima Que me tuvo enganchada desde la primera hasta la última página ¿Tiene algo en común? ¿Nada es importante con No oigo a los niños jugar, por ejemplo?
1: Eh, me dicen mis lectores y <risas> lectoras que... Que cambio en cada novela, y me encanta que me lo digan, porque es lo que pretendo, que cada novela sea diferente, pero sí que tienen en común todas ellas, en este caso con, me preguntas con No Igual Los Niños Jugar, pero con todas, tienen el tema, la parte social. Eh, la referencia a temas que nos atañen como sociedad y que necesitan que los miremos desde una perspectiva diferente, como he dicho antes.
2: ¿Consideras, Mónica, que se ha ahondado poco en esta temática, que nos hemos acostumbrado a las malas noticias como nos habituamos a ver un volcán en erupción?
1: Creo que hemos avanzado mucho en estos años. Mira, desde 2004 contamos con la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y la mayoría de las personas ha cambiado su manera de pensar sobre este asunto, o por lo menos es lo que dicen, ¿no?, de, de puertas para afuera. Pero sí es cierto que se deberían hacer más cosas. Si continúa ocurriendo es que no se hace lo suficiente para acabar con ello. Mira, una de las cosas que me parece importante es educar no solo a las nuevas generaciones, sino reeducar a las anteriores, porque estas nuevas generaciones están dentro, conviven con, con las generaciones anteriores, y si ellas no cambian también su manera de pensar eh, van a seguir juzgando a, a las nuevas y las a nadie le gusta sentirse juzgado, entonces intentas moverte para ser aceptado por todas partes, ¿no? Mira, cada vez que nos encontramos, nos enteramos de un nuevo ataque o muerte por violencia de género, la gente tiende a llevarse las manos a la cabeza y murmurar un lamento o gritar una serie de frases reivindicativas, pero después enseguida volvemos a nuestra rutina y pensamos que no podemos hacer nada para evitarlo, pero claro que podemos. Solo con, con presentar y mostrar una tolerancia a cero y emitir frases de condena a los maltratadores, ya estamos dando un paso adelante. Las frases que justifican, aunque sea indirectamente sus, sus actos, lo de eh, ¿es que quién le mandaba a ir con cinco chicos ella sola? o ¿Cómo es posible que volviera a casa en ese momento? O ¿es que ella se est estaba intentando trepar en el trabajo y hacerle sombra? Ese tipo de frases, por favor, vamos a. A borrarlas de, de nuestro léxico, por Dios.
2: Totalmente de acuerdo contigo, Mónica. Yo te puedo asegurar, por un caso muy cercano que he conocido hace muy poco tiempo, una niña que ha sido violada y sus padres decían algo habrás hecho, eres una esto, eres una lo otro. Es decir, es increíble todavía esa mentalidad retrógrada que hay cuando ocurre cualquier caso de violencia de género. No existe el algo habrá hecho, no existe, te lo has buscado, no existe, quieres subir en tu puesto de trabajo, me parece vergonzoso y denigrante que en esta sociedad todavía tengamos esa mentalidad. Mónica, tú eres pedagoga y trabajas con personas en riesgo de exclusión desde hace más de 20 años. Te ayuda a hacer ficción a sobrellevar realidades tan duras como las que debes conocer y tratar en el día a día.
1: No hace falta escribir, ficcionar, aunque sea con, con la mente, mientras vas en el autobús, ficcionando lo que ves en la calle, nos ayuda a todos a sobrellevar la realidad. Y lo hacemos todos, yo creo, ¿eh? Los que escriben, los que no escriben, los que hablan, los que solo miran por una ventana, los que ven la tele, lo hacemos todos, ficcionar la realidad.
2: ¿Y cómo te inspira tu propia realidad, tu contacto con esas personas maltratadas psicológica y socialmente?
1: Pues a veces pienso que escribir es la manera que tengo yo de darles voz a través de esa ficción de la que hablábamos, ¿no? Que se conozcan más casos a través de personajes ficticios que, que experimentan realidades. Creo que es la manera de, de darles voz a, este, a estos grupos marginales.
2: Cierto. ¿Qué podemos hacer como personas individuales y como sociedad para minimizar el impacto de esta violencia?
1: Yo creo que lo que debemos hacer siempre es dar credibilidad y apoyo a las mujeres que denuncian tanto de manera individual como colectiva este tipo de, de violencia. A fin de cuentas, lo colectivo depende siempre de los individuos implicados. ¿no? Eh, mira, Durante el confinamiento surgió a nivel mundial un gesto con el que las mujeres víctimas de maltrato doméstico podían solicitar ayuda a otras personas sin llamar la atención de su agresor que es cerrar la mano con el pulgar dentro del puño. Y la gente empezó a responder a este gesto. No hace falta que cuando lo veamos por la calle o alguien nos haga este gesto, nos enfrentemos a su atacante. Tan solo debemos informar lo más deprisa que podamos a la policía para que sea ella quien intervenga. ¿no? Eh, simplemente con este apoyo a las víctimas ya estamos reforzándolas, ya estamos diciéndole, oye que tenéis el apoyo social. ¿no? Les estamos dando credibilidad, el rechazo a los agresores es siempre fundamental y debemos condenar cualquier acto o comentario que suponga un ataque a las mujeres, jamás justificarlo, cuando alguien te suelta es que mira la que faldita, hay que decirle ¿y tú? porque, pon, poner en evidencia al que, está, al que está justificando al agresor, eso hará que, que, que la gente vaya tomando conciencia real de lo que está ocurriendo.
2: Eso es vergonzoso y totalmente humillante como sociedad cuando alguien responde así es suficiente lo que tenemos legislado actualmente, Mónica.
1: Este es un tema que se debe combatir desde la legislación y atajar desde la educación. Si continúa ocurriendo con la alta frecuencia con la que lo hace, es porque no se está haciendo lo suficiente en ninguno de los dos ámbitos, especialmente en el segundo. Por el tema de la reeducación, que es mucho más difícil a personas, a generaciones anteriores, no, a, a las personas de, de cierta edad. Que, que lo tienen totalmente asumido. Que de puertas para afuera, repito, dicen: no, eh, no, no tiene por qué ocurrir esto. Pero luego acaban justificándolo, ¿no? Hay que trabajar también con estas personas.
2: ¿Qué les dirías a todas las Minervas o Ana Orantes, la primera mujer asesinada por su marido tras denunciar maltrato continuo existentes?
1: Pues, ante todo, que lamento mucho, muchísimo, lo que les ha ocurrido que es una, una, una barbaridad una pena que por otra parte admiro su valentía por, por atreverse a denunciarlo y, y que sobre todo que ellas no son culpables ni responsables de nada de lo que les ha ocurrido nunca
2: pero nunca, nunca, nunca ¿y qué les dirías a sus agresores?
1: que no existe justificación alguna ante sus actos y que ellos son los únicos responsables de su violencia Nadie más, solo ellos.
2: Mónica, ¿qué autores literarios te influyen más y por qué? ¿Te ves reflejado en alguno por su estilo o por su narrativa?
1: Ay, ojalá la narrativa de los autores y autoras a los que más admiro se reflejará un poquito, aunque sea un poquito en la mía. Cuando la obra de un autor o una autora me gusta, intento desgranarla para saber la causa de por qué me gusta tanto e intentar imitarla en mis escritos. Atiendo primero a los personajes, a cómo van evolucionando, a la historia, a los giros que tiene, a si es verosímil, al tipo de narrador, al punto de vista, todos estos eh, de, detallitos, ¿no? A la documentación también, la documentación me parece importantísima y sobre todo a cuáles son las emociones que, que me va generando mientras leo, ¿no? Después ya me paro en el estilo, y yo leo con, con, con lápiz, antes lápices de colores que sí. para pegarme, pero, pero sí, es sí. que yo creo que los libros están para, para desgranarlos, ¿no? Sí, sí. Entonces marco con colores las palabras eh, que voy encontrando, marco sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios, relativos, y así voy descubriendo con qué literatura me siento más cómoda, y esa es la que intento imitar. Pretendo escribir aquello que me gustaría leer a mí.
2: Sin duda, actualmente hay un boom en la novela negra en general. ¿Y ¿Cómo ves el género de la novela negra en España en estos momentos?
1: Pues está de moda, completamente. Eh, la verdad es que ahora parece que todo lo que contiene algo de intriga se considera como novela negra. Y esto se debe también a que se ha abierto un poco el abanico y ya no somos tan puristas con el con el término. Ahora metemos en el mismo saco negro a la novela que podría ser Azul Oscura o sí. Gris Marengo. ¿No? Sí, sí, todo, sí. Todo lo que ya tiene algo de intriga y algún muerto, incluso hay algunas novelas que no tienen muerto y también están consideradas como novela negra, sí. están ya dentro del mismo saco. Pero yo me alegro, ¿eh?
2: Los sí. certámenes dedicados a esta temática son cada vez más numerosos también y recosen aportaciones. ¿Qué conclusiones sacas tú de ellos? ¿Tú crees que cruzar opiniones y criterios con otros escritores mejora el género?
1: Por supuesto que sí. Cuanto mayor sea la diversidad y el número de puntos de vista diferentes sobre un mismo tema, la mayor riqueza, por supuesto. De todas formas, cada certamen dedicado a la novela negra tiene algo exclusivo y diferente que lo hace único, lo hace diferente a los demás y no sería siempre lo mismo, ¿no? El Día de la Marmota. Desde aquí quiero felicitar a todas las personas que forman parte de la organización de estos festivales, la verdad, ¿eh? Porque tienen un empeño y un trabajo mmm, increíble y siempre aportan un puntito diferente a los demás, algo nuevo. Mi enhorabuena.
2: Una vez publicada nada importante, ¿qué proyectos tienes, Mónica? ¿Qué temáticas te gustaría abordar en un futuro?
1: Pues mira, de momento me voy a concentrar en la promoción de esta novela, aunque por supuesto ya estoy pensando en la siguiente, bueno, pensando. Ya tengo escritas varias páginas, más de cien. Y, y pero los temas por abordar son ilimitados y eso es lo más divertido de todos solo tienes que estar atento a cuando llamen a tu puerta y dejarlos entrar ¿no? entonces yo ahora de momento todavía no cuento de que va la siguiente novela pero también tema temas sociales como como fondo y es negra también también mato bueno, voy a hacerle
2: porque yo creo que son buenas noticias Mónica Robonet, ha sido un placer auténtico tenerte con nosotros. Es una pena que hayamos tenido que hablar de un tema tan duro y tan, tan asqueroso como es el de la violencia de género, los asesinatos, los malos tratos. Pero estoy seguro que a nuestros oyentes y a tus lectores les va a encantar este nuevo trabajo tuyo. Nada importante. Mónica, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
1: Muchas gracias a vosotros. Lo he pasado genial. Gracias, de verdad.
2: ...recordarlo, es la nueva novela... ...de Mónica Roanet... ...Nada Importante... ...publicada en Roca Editorial... ...vuelve Pierre Lamet... ...con La Gran Serpiente... ...una novela negra divertida... ...inmoral y jugosa... ...grandes dosis de humor al más puro estilo tarantino. La gran serpiente, de Pierre Lamet. Ediciones Alamandra. Hola a todos, soy Santiago Posteguillo. Roma soy yo. El origen de la gran leyenda que es Cayo Julio César. Entonces escuchó un golpe fuerte en la planta de abajo. Su corazón latía mil por hora. Quería desaparecer bajo las sábanas y hundirse en el colchón. Sin embargo, un ruido mucho más familiar le hizo despertar de esa terrible pesadilla. Era el sonido que hacía Sweet Bunny cuando masticaba las zanahorias de galleta en los anuncios de televisión. La cría. El último libro de Pablo Rivero. John Sistiaga, Purgatorio Si empezaba a escribir seguramente pasaría el resto de su vida en la cárcel Cerró los ojos y volvió a pensarlo por última vez Apretando fuerte el bolígrafo con la mano derecha Si confesaba, estaría redactando su propia sentencia Y a lo mejor su epitafio como persona Pero también saldaría viejas cuentas con todos sus demonios Y algún que otro antiguo amigo Así comienza Purgatorio Es un thriller en la Euskadi del posconflicto John Sistiaga, Purgatorio
3: Con
1: Michel Casas Acordes y letras Música y cultura
2: Noviembre y 24 En mi jardín de ensueños Han florecido las primeras nieves con el alba Y se me agranda aquí Junto a mi pecho Esa alegría blanca Y oigo el corazón La voz de las campanas Que se alzan hasta el cielo porque ha vuelto la ronda Por la puerta mayor donde se llega al alma y ha vuelto la ternura a acariciar tus ojos porque se están llenando de amor todas las fuentes apenas un suspiro y llegas a la infancia para volver a ti y verte en el recreo jugando a ser mañana revolando las nubes con las alas del sueño desde las altas torres Que han coronado el tiempo Estás viendo pasar Con la sonrisa herida La sombra del recuerdo Hoy Acerca la mano hasta tu corazón Es un día solemne Se ha tendido la lluvia Sobre el manto nevado Recoge en la memoria Todo lo que te duele ...y siémbralo en la noche estéril... ...boca abajo... ...que el viento se lo lleve... ...ven... ...acércate al agua... ...y asómate al espejo... ...que ha encendido la nieve... ...la flor del arco iris... ...que ha vuelto de tan lejos... ...no ves cómo te llaman... ...no ves... ...cómo te saben amor entre los labios... Hay un sendero nuevo que se hace en cada verso para plantar tu huella, la estela de la vida, la luz del firmamento. Mi corazón se encalma porque te llevo dentro. Esto es mi corazón se encalma uno de los poemas del poemario Lo que queda del fuego de José Antonio Valle Alonso Aquí no hoy vamos a tener con nosotros en acordes y letras De este poemario ya hablamos, ya lo presentamos hace algunos programas Pero hoy queríamos conocer a José Antonio Valle Alonso Como poeta y como persona con ese cuestionario tan especial Que realizamos a todos esos poetas que participan con nosotros en el Rincón del Poeta Y sabéis que José Antonio Valle Alonso para mí es especial Es un amigo Es un hombre con el que conecté muy bien desde el principio Y que tenemos una fluida relación personal y profesional Así que recibimos ya en Acordes y Letras a José Antonio Valle Alonso José Antonio Valle Alonso, bienvenido a Acordes y Letras. Es un placer tenerte con nosotros en el programa.
3: Buenas noches, querido amigo Michel. Es un placer colaborar con mi voz y mi poesía en el rincón del poeta, en Acordes y Letras. Te agradezco esta cita cultural. Procuraré estar a la altura de tus preguntas.
2: No me cabe ninguna duda que vas a estar no solo a la altura, sino muy por encima. Vamos a conocer a José Antonio como persona ...y como poeta... ...¿quién es José Antonio Vallalonso?
3: Soy una persona sencilla... ...responsable de mis actos... ...y amigo de mis amigos... ...alegre por naturaleza... ...dando siempre gracias a la vida... ...con un fondo de vaga melancolía... ...un tanar donde sacio la sed... ...como poeta... ...trayendo a la luz lo bueno... ...y lo malo de cada día... ...desde mis primeros pasos...
2: ¿Cómo descubriste que eras un poeta?
3: Desde muy temprana edad... ...tuve el amor a la lectura... Y un buen día sentí la necesidad de escribir poesía. Tuve la corazonada de que la llevaba dentro de mí para poder verme al otro lado del espejo, a través del otro yo, ese que va a la sombra, el poeta.
2: ¿Qué es para ti ser poeta?
3: Para mí, ser poeta es traer a la luz de cada día la verdadera luz del alma, los sentimientos más puros y llevarlos a la hoja en blanco para que puedan hacer los suyos los demás.
2: ¿Recuerdas cuando fue la primera vez que te enfrentaste a un papel en blanco para escribir un verso?
3: No recuerdo, era muy joven. Como ya te he dicho, tuve la necesidad de escribir versos y no sé, no terminaba de verme reflejado en ellos, no veía mis sentimientos como yo me soñaba, como yo me vivía y no los guardaba o dejaba de lado o los rompía, los consideraba borrones, había en ellos mucha sombra. Hasta que una primavera se hizo la luz y empecé a creer en mí. Y, bueno, me puse a escribir ya con conocimiento de causa, a escribir mis primeros versos para guardar. Tenía 19 años, hasta conformar mi primer poemario unos años después, bajo el título Luz y Tinieblas.
2: José Antonio, aunque no recuerdes cuándo, estoy seguro que recuerdas cuál fue tu primera poesía.
3: Mi primera poesía bajo el título Y tanta luz Es un soneto blanco escrito en endecasílabos El primer poema de mi primer libro Luz y tinieblas El primer verso es Y tanta luz para buscar el sueño Y aquí sigo buscando el sueño a la luz de la atardecida El poema termina con el verso Y tanta luz para buscar la noche
2: José Antonio, tu poesía es una extensión de José Antonio Persona ¿O el José Antonio del día a día no tiene nada que ver con el José Antonio poeta?
3: Sí, yo creo que sí. Que es una extensión, aunque no se vea. Vivo en poeta. Siempre hay algún poema haciéndose dentro de mí, esperando que le dé forma en el papel, que lo traiga a la vida.
2: José Antonio, ¿cómo haces para crear tus poemas? ¿Los preparas o surgen sin más?
3: Hay poemas que se van haciendo dentro de mí. Yo solo les doy forma en el papel y hay otros que tengo que prepararlos, sacarlos de entre las entrañas de la inspiración. Poemas que previamente sé que los quiero hacer, que necesito hacerlos.
2: José Antonio, ¿escribes en algún lugar u hora concreta o la inspiración surge cuando ella quiere?
3: Escribo por la noche. La noche siempre me ha sido grata para encontrarme con el otro yo, el poeta, rodeado de mis libros, en mi rincón de escritura, en íntima soledad, en un silencio profundo.
2: ¿Cuántos poemarios tienes escritos ya?
3: Tengo 20 libros de poesía editados.
2: ¿Y cómo crees que has ido evolucionando como poeta a lo largo de estos 20 poemarios?
3: Yo creo que la evolución es la consecuencia de entregarte total a lo que amas. Y los años dan la sabiduría.
2: Y entre tantos poemas, José Antonio... ¿Tienes alguno preferido? ¿Cuál es?
3: Preferidos son todos Cuando al fin ven la luz Aunque sean diferentes Se les quiere igual Cada uno tiene ese algo tuyo Que llevas en las entrañas Pero si tuviera que elegir uno Seguramente elegiría El que lleva por título Cuando te llamo De mi segundo libro Marchito Rosal Que es una elegía A la muerte de mi madre
2: Nos lo puedes recitar José Antonio
3: Vale, bien Voy a leerlo cuando te llamo Cuando te llamo, madre Y la noche se acuesta bajo el puente del sueño Te busco en las tinieblas Y es la soledad tan mía Que grito hasta el ahogo en el mar de la pena Cuando te llamo a golpes de silencio Cansada ya mi lengua Cuánto me duele amor Porque el alma de nudos tengo llena Tengo gris la mirada Y tengo fiebre y el dolor palpadea. Y tengo hambre de lunas esta noche Y tengo sed de estrellas Y tengo miedo, madre Tengo miedo de caminar a ciegas Esta noche de otoño entristecida De cipreses y mármoles y ausencias Sin espinas el campo Y sin alas Los tapiales sin hiedra Una rosa de plástico olvidada Y una puerta sin nombre Siempre abierta Hay ecos de campanas Que no mueren hay citas que doblaron solo pena... Este ramo de sombras marchitadas... Este ramo es mi ofrenda... Y unas manos tendidas al ocaso... Vacías de esperanza... De amor llenas... Al alba de tus ojos quiero verme... Sobrevuela en el sueño una quimera... Y en la linde del sueño me he dormido... Y tengo frío, madre, y cae la niebla...
2: Una preciosidad de poema José Antonio... Yo siempre he pensado que los poetas tenéis una sensibilidad especial para apreciar esa belleza del día a día, ¿no? que a los demás se nos escapa. Y además tenéis la virtud de verbalizarlo y plasmarlo en un papel. ¿Estás de acuerdo conmigo?
3: Yo creo que todos somos poetas. Todos estamos llenos de sensibilidad y amamos la belleza. Y la poesía es belleza. Solo que hay poetas activos, los que la sentimos y por no sé qué vena... Conseguimos dar luz a los sentimientos haciéndolos poemas en el papel. Y hay poetas pasivos, los que la reciben, la sienten, la hacen suya, pero no tienen esa luz para crearla.
2: Aunque ya hablamos en otro programa de este poemario, Lo que queda del fuego, que hoy también estamos escuchando, háblanos de él.
3: Lo que queda del fuego es una elegía, una elegía a la vida, es el nacimiento de la belleza que es la vida, que desde la primera luz ya empieza a apagarse un poco cada noche hasta la decadencia, hasta el eclipse total, hasta llenar la soledad de vacío y solo queda el amor, entrañado en el tiempo. No creo que se deba explicar la poesía, el lector o el oyente son suficientes para hacerla suya a su manera, a su sentimiento, sin necesidad de que el autor explique sus poemas.
2: Yo esto lo cuento siempre y mucha gente se sorprende, ¿no? Que yo releo siempre tres veces seguidas los poemarios Una para leerlo, otra segunda para entenderlo Y la tercera, una vez ya hecho el trabajo y entendido Pues para disfrutarlo, ¿verdad? Y tus versos, José Antonio, siempre me transmiten belleza Son una explosión de hermosas palabras y sentimientos
3: Gracias, Michel Es lo que trato de transmitir la poesía escrita es la esencia del lenguaje La belleza, el sentimiento, la emoción Si no hay belleza, ni sentimiento, ni emoción Le falta el alma Y un poema sin alma está vacío
2: José Antonio, ¿son tus poemas una idealización de la vida real O te gusta plasmar tus recuerdos? como tú los has vivido sin excesivas florituras?
3: Los poemas son la vida, la vida real La vida de cada día con sus alegrías y con sus penas También son la memoria de tu bagaje Que traes al presente Desde el instante que te pones a escribir Tu vida ya es ayer El presente es un suspiro Realizada o idealizada Por medio de imágenes De metáforas Hay que elegir las palabras Que te lleven con más claridad Con más profundidad Al lugar deseado El poeta lo que hace es darle forma Dejar su huella en el poema
2: esto es algo que siempre me llama mucho la atención, ¿no? que cada poeta asegura escribir con, con una cosa, por decirlo de alguna manera. Unos dicen que con el alma, otros que con la sangre, o con las tripas, o con el corazón. ¿Con qué escribe José Antonio Valle Alonso?
3: Me preguntas con qué parte del sentimiento escribo la poesía.
2: Efectivamente, ¿con qué parte del sentimiento escribes tus
3: poemas? Siempre entrego todo mi sentimiento en cada poema.
2: Más claro no lo podías decir José Antonio Entrego todo el sentimiento En cada poema Me gustaría cerrar esta entrevista José Antonio con un poema De lo que queda del fuego en tu voz
3: Bien Voy a leer el poema titulado Azul Violeta Azul Violeta Desde las altas cimas de la noche Allí en el jardín azul violeta Junto a un floral de versos Escogidos nacen mis sueños blancos y me llevan hasta aquel otro yo que te llamaba y me temblaba el alma de la espera. Y he vuelto allí como el que vuelve, igual que el agua vuelve de la nube, otra vez a soñar el mismo sueño. Y era abril y dieciocho, y era fiesta, toda la luz de golpe se encendió en mis ojos, y era, era un domingo, un domingo de Pascua, y la paz era. Y en mi jardín floral de madreselva tendió sus brazos a la vida llena de pájaros y me quedé mirando al cielo tan temprano, tan de cerca, hasta poder tocarlo con los ojos y traerlo hasta ti desde lo alto. Y floreció en mis manos mi sonrisa al alba de tu luz primera y toda la sangre en el costado se encendió y me llené de sueños y volaba. Y volaba hasta el lecho de los astros para traerte pétalos de estrellas y te subí junto a mi corazón. Era un día feliz de primavera.
2: Precioso este azul violeta. José Antonio, ¿estás trabajando ya en algún poemario nuevo?
3: Sí, tengo uno muy avanzado y quiero dejarlo reposar un tiempo antes de sacarlo a la luz.
2: Bueno, pues con muchas ganas de que salga a la luz tu nuevo poemario, José Antonio. Ha sido un auténtico placer tenerte con nosotros en Acordes y Letras, José Antonio. Tú sabes perfectamente que soy un enamorado de tu poesía, de tu forma de ser y de tu forma de crear versos. Creo que tanto como persona, como poeta, nos hemos comunicado muy bien y, de verdad, tener un amigo en Acordes y Letras siempre es importante. Muchísimas gracias, poeta, por haber estado con nosotros.
3: El placer y el agradecimiento es mío por haberme invitado a colaborar en el Rincón del Poeta, en Acordes y Letras, querido amigo Michel, en este exquisito programa cultural, y que aprovecho para mandar saludos a los oyentes de Acordes y Letras.
2: Mil gracias de nuevo, José Antonio. Y terminamos este espacio con otro poema de este último poemario de José Antonio Valle Alonso Lo que queda del fuego Su título es Era el viento del este Hoy, una luna llena con la cara de niña Se ha acercado hasta mi puerta Por entre los ramajes brotados del cerezo y ha alumbrado una yema haciéndose en mis ojos un floral de ternura son no sé qué hora es es la paz del silencio que se guarda en mis labios igual que una plegaria es la hora ensoñada y te siento muy cerca renacida alegría esa flor de la sangre Esa emoción que sube a la cima del templo... Hasta aquel campanario... Que gritaba tu nombre... Con el viento del este... Que te estaba esperando con temblor en las manos... Para abrigarte toda... Y esa brasa... Que aún recuerdo al calor de estos versos... Siempre vuelve la cita... Por la ronda del frío... A llenarme los párpados... Del día que se va Como esa lluvia lenta Creciéndose en océanos Esa canción que vuelve a rondarme en el sueño Río arriba del tiempo Hasta tu manantial Donde las violetas se cuajaron de flores A los pies de los olmos ebrios de tanto amor Con las primeras luces del alba Te esperaba ...como sin darme cuenta... ...apenas entendía... ...que el día era muy largo... ...y mi paso... ...muy corto... ...siempre mirando al cielo... ...al azul del camino... ...y era en París... ...y marzo... ...la ciudad de la luz... ...y era el viento del este... ...que te cogió en sus brazos... ...y te trajo a mi vida dulce fuego de espuma mi voz un grito en blanco para encender los sueños esa sonrisa en vuelo que me secó las lágrimas y no estaba llorando esa inmensa alegría desbordó las pupilas y aquella luna llena aquel fanal del alma hizo el nido en mi pecho y ha vuelto, apenas nube, a lloverme en la almohada.
0: La señora March es la historia de una ama de casa privilegiada del Upper East Side de Nueva York y está casada con un autor famoso, George March, que acaba de escribir un libro que está yendo muy bien, que está vendiendo, entonces tiene algo de misterio, pero no os quiero engañar porque en realidad el misterio no es ese y ese no importa, y lo que importa es ella.
2: La señora March, Virginia Feito.
3: Hola, soy Santiago Díaz y quiero presentaros mi nueva novela, Las otras niñas. Se trata de un nuevo caso protagonizado por la inspectora Indira Ramos, aunque
2: se puede leer de manera totalmente independiente. En esta ocasión, la inspectora Indira Ramos y su equipo se enfrentan al mayor asesino de la historia reciente de España, un hombre que hace 30 años cometió un terrible asesinato y al que todos daban por muerto, pero ha estado todo este tiempo viviendo bajo una identidad falsa. El crimen que cometió en 1992 podría haber prescrito, pero la inspectora está convencida de que un asesino como él ha vuelto a matar, así que solo tiene que encontrar un crimen del que no quede impune.
0: Hola, soy
1: Mae López y te invito a leer mi última novela Vuela, esperanza de vida En ella conocerás a Fran Fran es el dueño de un bar, muy querido por sus clientes Ante una debilidad en su mano acude al médico y le diagnostican Ela. Descubre lo que Fran siente y desea, lo que conlleva su enfermedad, cómo cambian las personas a su alrededor, cómo cambia
0: él. Una novela de esperanza para visibilizarla a Ela, que cuenta los entresijos de esta enfermedad silenciada. Un viaje que ayuda a valorar lo que tenemos, contado por unos personajes que vivirán contigo para siempre. Consigue ya en Amazon la novela Vuela, esperanza de vida.
2: Vuela, la última novela de Mae López.
0: Hola amigos lectores, soy Isabela Allende y ya pueden encontrar mi nueva novela Violeta en las librerías. Es la historia de una mujer que vive 100 años del siglo XX y son años muy entretenidos del mundo y de la vida de ella. Espero que la disfruten.
1: Con Michelle Casas. Acordes y letras.
2: Continuamos adelante en acordes y letras Y lo hacemos con el último libro que acabo de terminar Es un libro que me ha encantado, que me ha parecido entretenidísimo Aparte de ser parte de la historia Es un libro llamado El túnel 29 Escrito por la periodista de la BBC inglesa Elena Merriman Publicado originalmente en inglés Y que llega ahora con una traducción de Antonio Padilla Esteban Y publicado en Salamandra ...es un libro del que estoy seguro que habéis oído hablar... ...porque es una historia muy vieja... ...es la historia de los héroes del túnel 29... ...¿quién nos recuerda el Muro de Berlín... ...construido en 1961 para impedir el éxodo... ...de ciudadanos de la República Democrática Alemana... ...al sector aliado de la ciudad... ...el Muro de Berlín fue testigo de numerosos intentos frustrados... ...que pagaron con la cárcel e incluso con su vida quienes trataron de atravesarlo, convirtiéndose en un símbolo universal de la oprobiosa impotencia de un régimen totalitario. A partir de incontables horas de entrevistas con los supervivientes y miles de documentos provenientes de los archivos de la Stasi, la periodista Elena Merriman reconstruye de forma pormenorizada una página de la historia reciente tan asombrosa que supera con creces a la mejor obra de ficción. El plan parecía desafiar tanto a la sensatez... ...como a la geografía... ...construir un túnel... ...para ayudar a los alemanes orientales... ...a escapar por debajo de la llamada Franja de la Muerte... ...el paso más fuertemente custodiado por guardias fronterizos... ...y perros pastores alsacianos... ...y hacerlo en un suelo arcilloso entre corrientes de agua... ...sin embargo en el verano de 1962... Un grupo de valerosos excavadores liderados por el joven estudiante de ingeniería Joaquín Rudolf que había conseguido ir de la República Democrática de Alemania un año antes logró lo imposible, cavar una angosta galería de 135 metros de longitud entre una fábrica en el oeste y el sótano de un edificio abandonado en el este Una proeza que ni los agentes infiltrados ni los espías de la Stasi pudieron impedir y que permitió que 29 personas, entre hombres, mujeres y niños, hallaran la libertad. Con un ritmo trepidante, propio de las mejores novelas de espionaje, el túnel 29 no es solo una detallada crónica de la historia alemana de la Segunda Guerra Mundial, hasta la época del Berlín dividido, sino también un emocionante relato de amor, lealtad y traición. Y es que efectivamente el libro se lee como una novela, si la historia del Muro de Berlín no hubiera sido desgraciadamente cierta, la hubiéramos tomado como una novela de aventuras, como una novela de intriga, como una novela de espías. Una novela que nos hubiera apasionado, pero es que estamos hablando de historia, de la historia real y con los propios protagonistas que construyeron este túnel 29. Yo os lo recomiendo personalmente porque os meteréis en la piel de, de un joven de 20 años que de la noche a la mañana descubre que ya no puede pasar al otro lado de su ciudad, que un muro ha dividido a sus amigos y familiares y que la vida en 24 horas cambió radicalmente. Dicen que la casualidad no existe y justo en el XL semanal, en el dominical, apareció un artículo firmado por Fátima Uribarri donde explica muy bien esta historia y yo os lo quiero contar. Se llama Los héroes del túnel 29. Se llama así porque 29 personas escaparon de Berlín Oriental por este conducto en 1962. Lo cavaron 21 estudiantes desde el lado occidental para rescatar a sus amigos y familias. Este libro recrea esta gesta. Lleva un hacha en una mano y una pistola en la otra. Tiene la cara y los ojos llenos de polvo y el corazón desbocado. Abre el boquete final ...y sale a la superficie consciente... ...de que es probable... ...que lo reciban a tiros... ...pero ha habido suerte... ...en el sótano al que Joachim Rudolf... ...ha entrado desde un túnel cavado... ...desde Berlín Oriental... ...lo esperan un grupo de civiles... ...entre ellos niños y bebés... ...igual de nerviosos que él... ...son las seis de la tarde... ...del domingo 14 de septiembre de 1962... ...y quienes han acudido. Al número 7, de una calle de Berlín Oriental, son amigos y familiares de los 21 estudiantes que han cavado durante 192 días esa vía de escape. Los promotores de la fuga son dos italianos, Mimo Sesta y Luigi Espina. Quieren rescatar a su amigo y compañero de estudios de ingeniería, Peter Smith, a su mujer, Evelyn, y a su hija de dos años. Los ayuda Joaquín Rudolph. ...que había escapado del Berlín comunista un año antes. Lo hizo atravesando un bosque y un río helado de noche. Luego sacó a su familia... ...ayudado por una red que facilitaba pasaportes falsos. Y quería ayudar a más gente. Los rusos habían matado a su padre. Los controles sobre el muro, levantado el 13 de agosto de 1961... eran cada vez más exhaustivos. Habían capturado a muchos que intentaron huir y las penas para sus colaboradores eran las peores. A Joachini y los italianos los ayudó también Klaus Starmer. Él logró salir de Berlín del Este, pero capturaron a su mujer Inge, embarazada y que iba detrás de él. La periodista Elena Merriman recrea en el libro El túnel 29 la peripecia de estos héroes. Eveline fue la primera en emerger Cubierta de barro y descalza Por la otra boca del túnel En el sótano de una fábrica del Berlín Occidental Curiosamente, diez años después Se casó con Joachim Eveline tardó 12 minutos en recorrer a Gatas Los 128 metros del túnel Tras ella, sacaron a su hija Los jóvenes se habían apostado a lo largo del túnel Para pasar a los niños fue muy emocionante cuando Klaus dio la mano a su mujer... ...y cuando cogió en sus brazos por primera vez a su hijo... ...un bebé de meses que había nacido en el campo de prisioneros... ...a donde llevaron a su madre por intentar escapar del Berlín comunista. Estas erizantes escenas se grabaron en directo... ...y se pueden ver en un documental que filmó la NBC. Los estudiantes aceptaron dejarse grabar a cambio de dinero... Necesitaron comprar herramientas y mucho material, entre otras cosas, 22 toneladas de madera para afianzarlo. Era una obra impresionante, con luz eléctrica, suelo y techo de madera y un sistema de ventilación. Fue un trabajo titánico. Sacaron toneladas de tierra con las que llenaron siete habitaciones enormes del sótano de la fábrica desde la que cavaban. El edificio estaba semi-derruido. Pero la fábrica tenía actividad Y el dueño les había dado permiso Se trató de una auténtica gesta Dos veces se les inundó el túnel por las lluvias Y tuvieron que achicar unos 180.000 litros de agua Según la NBC Corrieron el riesgo de morir sepultados O a balazos De ser torturados o llevados a campos de prisioneros Si los pillaban Cuando cavaban ...oían a solo dos metros de sus cabezas... ...las conversaciones de los guardas fronterizos del Este... ...el túnel lo descubrió la Stasi seis días después... ...se había desmoronado lleno de agua y lodo... ...aquel rescate fue un maravilloso milagro... ...bueno pues yo quiero recomendaros personalmente este libro... ...el túnel 29 publicado en Salamandra... ...y escrito por Elena Merriman... ...de verdad que lo vais a disfrutar como si fuera una novela de aventuras de espías, de intriga porque además son los hechos reales son los propios protagonistas los que la cuentan y de verdad que merece mucho la pena yo he disfrutado muchísimo y he aprendido muchísimo de historia leyendo este libro recordadlo, se llama El túnel 29 escrito por Elena Merriman y publicado en Salamandra Os matarán en nombre de Dios Fernando San Agustín
3: Esta es la historia de un personaje que deja atrás la dirección de los servicios de acción paralelos y se dedicará a buscar la razón del por qué todos los seres humanos recurren a Dios para solicitar su mediación en los conflictos en los problemas o en las dificultades cuando parece bien demostrado que Dios no les escucha y que si lo hace no les atiende Descubrirán a unos grupos familiares que conservan oralmente, desde que murió Jesucristo, el rato de la vida del mismo. Lo que ellos contaban no coincidía en nada con los evangelios que conocemos.
2: Fernando San Agustín. Os matarán en nombre de Dios. Descubre en tu librería la nueva novela de Carlos Danón, Love Song. Tres músicos de talento y una gira veraniega Una historia de amor, amistad y desolación Love Song de Carlos Danón Publicada por Ediciones Salamandra Acordes
1: y Letras
2: Con Michel Casas Y esto ha sido todo por hoy en Acordes y Letras En nombre de los equipos técnico y de producción El saludo fuerte de Michel Casas Gracias y hasta pronto.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?